0: Ora bem, o que é que aconteceu de relevante durante esta semana? Uh, ratos. Pois é, os ratos, ou ratazanas, consoante os gostos e os tamanhos, foram as grandes estrelas. A começar por aquela ratazana gorda que ficou presa numa tampa de esgoto da Alemanha. Uma coisa que provocou grande comoção pública e que levou à intervenção de bombeiros e autoridades várias com vista ao salvamento. Vou repetir. De uma ratazana que é um daqueles bichos que provoca pragas, digamos, e doenças, tipo peste negra. Uh, mas pronto, uh, o salvamento foi festejado uh, pela ratazana uh, alemã. Enfim, bem, acho que tinha um ar fotogénico e um focinho fofinho. Bem-vindos a 2019, o tempo em que uma ratazana consegue criar mais empatia do que homens e mulheres boiando no Mediterrâneo. Uh, mas pronto, chega de zedume e amargura uh, que este podcast é uma coisa festiva, é uma coisa até uh, galhofeira, tal como a realidade que tanto inspira as nossas notícias. Uh, portanto, houve ratos em destaque, uh, como eu dizia, uh, Donald Trump, por exemplo, que se foi encontrar com o ratinho do campo Kim Jong-un e pousaram para a fotografia, sentaram-se à mesa com os seus queijinhos, mas a festa acabou de repente, como acontece, aos melhores momentos de felicidade nesta vida. E lá está a amargura de volta. Enfim, vamos lá aligerar a coisa. Uh, vem o carnaval, que é só galhofa, e o Dia da Mulher, que tem mais galhofa ainda, pelo menos é isso que pensa a Associação Sindical dos Juízes, que vai assinalar a data com um workshop de maquilhagem. Exato, ouviu bem. E não, ainda não comecei com a revista de imprensa inimigo público, lá porque se andam a discutir eh, decisões terríveis em matéria de violência de género e etc, como as do juiz Neto Moura, não quer dizer que não se possa brincar às mulherzinhas, e aos blushes, e aos eyeliners. Adiante. Vamos então ao best-off das notícias inimigo desta semana. E para começar, queria começar pela revelação de que a entrega dos Oscars foi a despachar porque as estrelas de Hollywood queriam ir para casa validar as faturas de 2018. Rami Malek, ou Olivia Coleman foram apenas dois dos muitos vencedores dos Oscars de domingo à noite que participaram na cerimónia a despachar por saberem que o prazo para validar faturas não é fatura terminava na segunda-feira. Como é público... Graças aos dados da Pordata e do tempo extra do Rui Santos, 98% das estrelas das cantigas e dos filmes têm casa em Portugal e, mais do que isso, têm medo do Mário Centeno. A festa foi boa, mas vou indo porque tenho despesas de saúde e faturas de restaurantes para verificar, disse ao repórter do Inimigo, o ator Mayer Shala Ali, vencedor do Oscar para melhor ator secundário e uma das muitas estrelas com domicílio fiscal em Penacova. Esta semana, graças ao inimigo, também ficámos a saber que há imensos jihadistas franceses, ingleses e belgas que querem vir da Síria para Portugal porque o Nuno Melo do CDS diz que a Europa é aqui. Pois é, os milhares de jihadistas que estão a fugir da Síria e querem regressar ao seu continente de origem estão a chegar uh, ao Caia, a Vila Real de Santo António e a Vila Formoso porque aprenderam com os cartazes do Nuno Melo que a Europa é em Portugal e, portanto, esta é a terra deles. Os jihadistas pretendem integrar-se nos nossos usos e costumes e, portanto, vão criar uma empadaria, uma champanharia e um novo partido à habita liberal. Diz que isso também está na moda agora. Ah, voltando ao tema das celebridades, anda por ir a circular um estudo sobre turismo que assegura que os turistas em Lisboa gastam 161 euros por dia. Mas, pelos vistos, a nossa Madonna é mais mãos largas e gasta pelo menos 162. Portanto, os camones... Deixam em Lisboa uma média de 161 euros por dia, fora a gatunagem de carteiras nos elétricos, mas a Madonna, sempre ela, é mais chapa ganha-chapa gasta e torra pelo menos 162 euros diários em vinho tinto, chouriço assado e CDs de fadistas que ela amou durante toda a vida ou pelo menos desde 2017. Bom, queria virar agora para a temática internacional e regressar ao encontro das ratazanas no Vietnã Isto porque o IP conhece as razões da desavença entre Trump e Kim Jong-un. Afinal, segundo o nosso enviado especial à Hanoi, a Cimeira Estados unidos coreia do Norte terminou sem acordo porque Kim Jong-un recusou as tabelas de ADSE apresentadas por Donald Trump. Às vezes é preciso ir embora, declarou o presidente dos Estados Unidos ao IP, já a tirar a gravata para se enfiar no solário do Air Force One. O final repentino da Cimeira entre Trump e Kim, só se surpreendeu quem não viu o querido e fofo líder norte-coreano a comer todas as bolachas dos pratinhos postos na mesa, incluindo as da delegação norte-americana. Mas ao que o IP apurou, mais o Marcos Mendes e o Rui Santos, Kim Jong-un e Trump não chegaram a acordo sobre as comparticipações da ADSE, pelo que houve uma espécie de arrebenta à bolha, que para já só beneficia os hospitais privados e a corrida aos armamentos. E bom, está na hora de me dedicar... A nossa edição em papel desta sexta-feira, não se esqueça de comprar o jornal humorístico público, que traz a gente lá dentro, e a nossa edição em papel anuncia em exclusivo que o assédio dos tribunais sauditas levou o Tribunal da Relação do Porto a aumentar a cláusula de rescisão do juiz Neto de Moura. A verdade é que os acordos de tribunais que perdoam violadores ou agressores de mulheres, que são vários e não apenas os de Neto de Moura, podem dar um valente boom nas exportações portuguesas para muitos mercados. Depois de o Moura ter suavizado a pena a um marido que rebentou o tímpano à mulher, porque, sei lá, o Código Penal de 1886 não previa pulseiras eletrónicas, soube-se que estes t-shirts com a frase O adultério da mulher é um atentado à honra do homem são as mais vendidas nas lapidações de adultas na Arábia Saudita. O assédio de tribunais sauditas levou então a relação do Porto a aumentar a cláusula de Neto de Moura, e também dos juízes que mantiveram uma pena suspensa de dois criminosos por entenderem que houve, vou citar, sedução mútua num caso de violação. Carrega Portugal! Ainda em relação à estrela do momento nos tribunais portugueses, o IP em papel revela que o juiz Neto de Moura suavizou o seu extremismo religioso e passou a julgar adultas segundo o amor de perdição de Camilo Castelo Branco. Isto quer dizer que, no fundo, o círculo fechou-se. Camilo Castelo Branco esteve preso na cadeia da Relação do Porto devido ao caso de adultério com Ana Plácido e o neto de Moura, que não aprecia adultos tem um emprego, precisamente no Tribunal da Relação do Porto o juiz desembargador, que ainda vive no século XIV, foi sensível à censura pública das suas decisões e decidiu substituir o Código Penal de 1886 pelo amor de perdição quando se inspira nas sentenças sobre violência doméstica enquanto a Relação do Porto não é transformada num parque temático sobre a vida na Idade Média. Neto de Moura vai continuar a proferir sentenças inspiradas pelos amores de Simão e Teresa, apesar de uma outra recaída. Como aquela de ter dito que o tal marido agressor não sabia que ia arrebentar o timpano à mulher porque não era otorreino-laringologista. Coitado homem, se calhar nem sequer teve culpa. Pronto, termino por aqui este episódio do podcast Inimigo Público. O meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana se o juiz Neto de Moura me mantiver em liberdade. Abracinhos!